0: Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor que conta com o apoio da Esperato Investimentos, acessa aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Citizen Cup nós vamos... Direto aí destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 13 de junho, ainda no ritmo do Dia dos Namorados, né? Afinal de contas, foi no domingo e temos feriados essa semana, hein, meus amigos? Quinta-feira de Corpus Christi. Que espetáculo, né? Vamos então destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nessa segunda-feira. Faltam 201 dias para acabar o ano e 111 dias para as eleições de outubro. Muito bem, são 5 horas e 30 minutos, 10 graus aqui em Itapema, por isso o tardar da hora hoje, porque tá frio pra um caramba, né? Hoje é dia do turista aqui no Brasil e feriado municipal em uma cacetada de cidades. Que são centenas de municípios é Porque hoje é dia de Santo Antônio Que é padroeiro de todas elas E agora sim, depois de embevecer Vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa É isso aí, Jantalha Vamos operar Muito bem, e de tranquila só a música, né porque as ações asiáticas abriram a semana com fortes quedas, mesma direção dos futuros em Wall Street e dos recém-abertos mercados da Europa, que se juntaram à liquidação global de ações após a divulgação acima do esperado da inflação americana, que aumentou ainda mais a pressão sobre o Federal Reserve para intensificar seu aperto monetário. O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos subiu 8,6% em maio em relação ao ano anterior, e essa é a maior alta em 40 anos, desde 1981, exatamente 40 anos atrás, ano que eu nasci, por sinal, tivemos um avanço amplo, então, somando-se a uma série de dados preocupantes de inflação em todo o mundo. O Stocks Europe 600 vai caindo 1,3% para seu menor nível desde o início de março. Os futuros do S&P caem acima de 2,1% e os futuros do índice Nasdaq caíram até 2,5%, o que já corresponde a uma perda de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos para 10 anos atingiram 3,24%, o maior nível desde outubro de 2018. Se vocês bem lembram, aí nas semanas que antecederam, nós tivemos os títulos para 10 anos atingindo, superando os 3% e já estamos falando de 3,24% e uma liquidação de títulos do governo europeu levou o rendimento da dívida do governo alemão de dois anos acima de 1%, pela primeira vez em mais de um ano. Bem, o êxodo global de ações e títulos vai ganhando força com os temores de que a inflação forçará os bancos centrais a soterrar o crescimento econômico com taxas de juros mais altas. Muitos investidores esperam um aumento de meio ponto nas taxas do Federal Reserve na reunião desta quarta-feira e também novamente meio por cento em julho e setembro. Bom, por aqui o presidente Bolsonaro voltou a dizer nesse domingo sem apresentar provas, que ele venceu as eleições de 2018 no primeiro turno. Durante transmissão ao vivo do CEPAC Brasil, evento conservador organizado por seu filho Eduardo Bolsonaro, ele afirmou o seguinte, abre aspas, o que eu vou falar agora, eu não tenho prova, vou deixar bem claro, no primeiro turno, por indícios fortíssimos, eu ganhei. Bolsonaro disse ainda que hackers interferiram na votação no primeiro turno daquele ano e que ele não tem como provar a declaração. Em seu discurso, afirmou também que a esquerda pode voltar ao poder, abre aspas, das mais variadas formas, inclusive fraudando as eleições. Abre aspas mais uma vez, e também, de outra forma, é você aparelhando instituições. Quem é que colocou o Lula na rua? Foi o Fachin. É apenas uma dica do que está acontecendo. Eu deixo um convite a todos aí, dá uma lida. Anota aí, é a lei 14.197 de 1 de setembro de 2021, ou seja, ela é assinada ...pelo próprio Jair Bolsonaro... ...e vocês dêem uma olhadinha lá no capítulo... ...primeiro né... No, ...no título 12 primeiro... ...que fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito... ...no capítulo 1... ...fala dos crimes contra a soberania nacional... ...e no capítulo 2 dos crimes contra as instituições democráticas, então dê uma lida aí porque a gente pode ter surpresas no campo político a partir dessa semana e a partir, é claro, dessa declaração aí do presidente Bolsonaro. Mas vamos adiante, vamos fazer os destaques das principais notícias nos portais do Brasil e do mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão Clube VIP de empreiteiras da Lava Jato tenta rever acordos de leniência bilionários Mochila e objetos pessoais encontrados no Vale do Javari são de Dom e Bruno, diz Polícia Federal Pertences do jornalista inglês e do indigenista foram localizados pelo Corpo de Bobeiros Em área alagada de difícil acesso no Rio Itacoaí Defendemos o beneficiário, não somos carrascos, diz diretor-presidente da ANS. A cidade de São Paulo deve registrar temperatura de 7 graus nesta segunda-feira. Uh, Bia Haddad é a primeira brasileira a vencer um troféu na grama desde 1968. Parabéns à eternista brasileira Bia Haddad. O Brasil anuncia adesão à iniciativa de sustentabilidade da OMC iPhone 7 perde suporte para iOS 16, veja modelos que não tem mais atualização. Vamos para a Folha de São Paulo. Pastor anti-Bolsonaro e anti-Lula diz que o presidente atraiu evangélicos com urgência apocalíptica. Bombeiros encontram mochila submersa em rio com pertences dos desaparecidos no Amazonas. Militares silenciaram por 25 anos sobre urnas até terem 81, 88 dúvidas sobre Bolsonaro. Empresária que acusa Moro de fraude vai incluir decisão do TRE de São Paulo em denúncia. Defesa da liberdade de expressão por Bolsonaro é armadilha. Cientistas detectam vazamento de metano do espaço. O movimento processa exército por convocar jovem pacifista contra a sua vontade. Vizinhos protestam contra casas contra casas para moradores de rua no Bom Retiro, no centro de São Paulo. O governo não paga perícias judiciais do INSS e peritos trabalham de graça. Vamos para o valor econômico. Sanções contra a Rússia provocam perdas de 59 bilhões de dólares para empresas. TSE detalha auditoria do sistema eleitoral e define fiscalizadores poder de compra cai e afeta a loja de construção. Brasileiros podem ter novo visto de trabalho no Reino Unido. Brasil registra 43 mortes e mais de 22 mil novos casos em 24 horas. Isso aqui, logicamente, envolvendo a Covid-19. Polícia Federal confirma que pertences são de Dom e Bruno. Unimed pede desculpas por comemoração. Teste, teste da semana de trabalho de quatro dias em 70 empresas no Reino Unido. Vamos para o Globo agora. Policiais ligados ao PT cobram diálogo com Lula para frear adesão da classe a Bolsonaro. Onda de frio continua essa semana, confira a previsão do tempo. Só voltando na manchete anterior, policiais ligados ao PT cobram diálogos com Lula para frear adesão da classe a Bolsonaro. A gente lembra, mais uma vez, embora não adiante nada, né? Que a polícia, as polícias e as Forças Armadas são órgãos permanentes de Estado. Elas não estão ligadas a governo algum. Elas devem servir ao cidadão, eu e você, no caso, né? Vamos adiante, coluna da Bela Megali. Bolsonaro briga com o Supremo, mas se aproxima de um ministro, saiba qual. Agora com o Centrão, Susep barra inovações que derrubariam preços de seguros. Na Petrobras, conselheiros indicados sofrerão oposição. Trocas de chefia comprometem plano de vacinação. Lobista bolsonarista em ação para ampliar bancada da bala. Petulância do PT, diz Bruno Araújo, sobre frases de Lula. Vamos para o Poder 360. Ministério da Saúde confirma terceiro caso de varíola dos macacos. Chapa de Macron tem vitória apertada no primeiro turno das eleições. Polícia Federal diz que encontrou cartão com o nome de desaparecido no Amazonas. Bolsonaro critica TSE por não aceitar contagem simultânea de votos. Senadores dos Estados Unidos anunciam um acordo sobre controle de armas. TSE acolheu dez propostas feitas por militares de levantamento. Evento conservador reúne políticos bolsonaristas em São Paulo. Uh, vamos para o portal Metrópolis. Objetos encontrados no Amazonas são de Dom Phillips e Bruno Pereira, diz Polícia Federal. Planos de saúde da PMDF suspende atendimento para dependentes autistas. Sogra de Dom acredita que ele e Bruno não estão mais aqui entre nós. Corona do Ricardo Noblat. Bolsonaro pede ajuda a Joe Biden uh, para derrotar Lula. Em Porto Alegre, o Brasil confirma terceiro caso de varíola dos macacos. Os sinais de despre desprestígio do ministro da Justiça. Uh, Bolsonaro confessa o medo de ser preso caso não, há, caso não se reeleja. Vamos para o The New York Times agora. Senadores chegam a um acordo bipartidário sobre segurança de armas. É o mesmo destaque aqui do The Washington Post. Uh, portanto, vamos direto para o Financial Times. Estados Unidos devem entrar em recessão no próximo ano, prevêem economistas. Bem, bueno, vamos direto para os fatos históricos agora, pois o 13 de junho marca o aniversário de José Bonifácio. E já que estamos prestes a comemorar o bicentenário da independência, José Bonifácio foi um cara bastante presente desde o início do movimento de independência, sendo um assessor e ministro de Dom Pedro I, tornou-se o principal organizador da independência do Brasil, com atuação destacada no processo constitucional. O seu liberalismo, porém, limitava-se ao discurso ou a alguma literatura que ele produziu sobre a necessidade de abolição gradual da escravidão, porque na prática foi um assumido defensor de escravocratas, e qualquer semelhança com o presente não é mera coincidência, registre-se. Nas eleições para constituinte, José Bonifácio conseguiu fazer três dos seis representantes paulistas, colocando na liderança do grupo seu outro irmão, Antônio Carlos. Ele atenuou as divergências políticas e ideológicas entre o imperador e a Assembleia Constituinte, onde representava a corrente mais conservadora, defendendo um Estado extremamente centralizador, e a limitação do direito de voto em oposição aos liberais radicais que exigiam uma Constituição liberal, a limitação dos poderes de Dom Pedro e a maior autonomia das províncias. Bem, com a dissolução da Constituinte né, por parte do próprio Dom Pedro, que resolveu escrever quase que sozinho a Constituição, o José Bonifácio, seus irmãos e alguns partidários foram deportados para a Europa, publicando um caderno de poesias sob o pseudônimo Arcádico de Américo Elísio José Bonifácio foi considerado o mais notório brasileiro de seu tempo. De volta ao Brasil foi residir na ilha de Paquetá reaproximando-se de Dom Pedro I, olha que interessante que após abdicar ao trono indicou o próprio José Bonifácio como tutor de seu filho o Dom Pedro II, suspeito de participar da conspiração que pretendia restaurar, Dom Pedro I, foi acusado de crime político e preso em 1833, sendo julgado e absolvido por unanimidade. Em seus últimos dias de vida, mudou-se para a cidade de Niterói, onde faleceu em 1838. E eu separei uma frase aqui do José Bonifácio, que eu imagino que explica um pouco aí de quem ele era e o que, que ele pensava. Vamos lá? Então, nunca fui nem serei realista puro, no sentido de defender a realeza, né? Mas nem por isso me alistarei jamais debaixo das esfarrapadas bandeiras da suja e caótica democracia. Que maravilha, né? Também aniversariava em um 3 de junho o poeta Fernando Pessoa, o mais universal poeta português. E enquanto poeta, ele escreveu sobre diversas personalidades, a que ele próprio chamou heteronônimos, como Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Alberto Caeiro. Separei algumas frases aqui, as duas primeiras, as mais conhecidas, tenho certeza que vocês já ouviram por aí. Tenho em mim todos os sonhos do mundo e tudo vale a pena quando a alma não é pequena, pois são frases de Fernando Pessoa e separei a última aqui. Quando o amor não tem razão... É que o amor incomoda. E a propósito, pegando, pegando um gancho aí na frase do Fernando Pessoa e ainda no clima do Dia dos Namorados, vamos para o ano de 1525, agora nos nossos fatos históricos, quando Martinho Lutero se casava com Caterina, Catarina de Bora contrariando a regra do celibato decretado pela Igreja Católica para os padres e freiras, já que a Catarina era fugida de um convento. Olha que casal interessante, né? Ela acabou se envolvendo, depois de fugir do convento, num romance com Jerônimo Balgartner, um estudante de Nuremberg. Mas os pais dele se opuseram ao casamento, já que não queriam o filho amarrado a uma ex-freira pé -rapada. Bueno, como muitas moças evangélicas depois dela... Catarina foi conversar com o pastor sobre os tormentos de seu coração. O pastor dela era quem? 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 Ele mesmo, Martinho Lutero. Olha que danadinho. Ele deve ter dito pra ela, né? Vem cá com o pai, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Não, te falando sério agora... O Lutero escreveu ao noivo Fujão o seguinte... Abre aspas... Se você quer sua Catarina, vambora é melhor fazer alguma coisa rapidamente antes que ela seja dada a outra pessoa que a queira Baumgartner ignorou o pastor que tomou para si a tarefa de arranjar um casamento para Catarina Lutero sugeriu a ela que desposasse o velho pastor Casper Glatz, Catarina disse não mas emendou que se disporia a casar, quem sabe com o próprio Lutero no final da tarde de 13 de junho de 1525 uma terça-feira Catarina casou-se então com Lutero, 16 anos mais velho do que ela. Lutero não ardia de amores por Catarina, mas afirmou em cartas que a estimava, abre aspas, em alta conta. Ele resolveu casar para agradar ao pai, que sempre lhe pedia netos, e para irritar o papa e confirmar seu ensino de que pastores protestantes, em especial os que, como ele, eram ex-monges ou ex-padres católicos, deviam tomar esposas para si até porque dar curso de casamento sem nunca ter sido casado, aí é mole, né? Bom, o casamento de Catarina de Bora com Martin Lutero foi extremamente importante para o desenvolvimento da igreja protestante. O ato marcou o rompimento definitivo com os ritos e dogmas do catolicismo. Após o matrimônio, Catarina passou a administrar o Mosteiro Negro, a antiga instituição de freis católicos onde Lutero vivia. E o casal Teve seis filhos. Que legal, né? Vamos para 1808, quando foi criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade. É um exemplo da diversidade da flora brasileira e estrangeira e no Jardim Botânico podem ser observadas cerca de 6.500 espécies, algumas inclusive ameaçadas de extinção, que estão distribuídas por uma área de 54 hectares, ao ar livre e em estufas se você não conhece quando tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro vá conhecer o Jardim Botânico tenho certeza que você não vai se arrepender e assim fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira 13 de junho, agradecendo aos 11.150 ouvintes espalhados em 31 países mundo afora, a quem eu deixo um grande abraço, um desejo de boa semana e aquele velho pedido para você avaliar o nosso podcast. Se você me ouve pelo Spotify, não esquece de deixar as suas 5 estrelas. Se você me ouve aí por demais plataformas de streaming, sigam-me os bons e me sigam também lá no Instagram, no FelipeST. S de sapo, T de tatu e Felipe com um I, porque sou um homem santo, tá bom? Um grande abraço a todos, até mais e eu volto né, logo mais à noitinha com o call de fechamento, se não amanhã com o Morning Galo, cedinho, cedinho, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, fui!